0: A penúltima vez que eu ministrei, a última vez foi no domingo de colheita mas a penúltima vez eu ministrei sobre algum, o primeiro assunto de uma série que eu queria ministrar aos irmãos que falava sobre o princípio da reciprocidade e aqueles irmãos que não, não puderam assistir e que tenham algum interesse de, de ouvir de ler essa palavra, está lá no nosso site uh, floripachurch.com vai olhar, eu acho que é o segundo terceiro artigo ah, o princípio da reciprocidade e, e hoje eu queria falar sobre um outro princípio importante na nossa vida que nós devemos nos atentar mas antes disso eu queria fazer mais uma oração quero pedir que você feche seus olhos e me acompanhe nessa oração também Pai amado, nós te agradecemos porque estamos aqui para aprender a tua palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida de cada um dos meus irmãos aqui, como nós já oramos, Senhor, que haja Pai, Senhor, que haja, Senhor, o poder da Tua palavra, o poder. Ó, Deus amado. Muito obrigado, que o Senhor tenha feito a tua obra em nosso leio aqui. E obrigado, Senhor, que o Senhor tem feito essa comunicação crescer para a tua honra e a tua glória, Senhor te agradecemos, Senhor, muito obrigado Senhor, Pai amado o Senhor sabe das minhas limitações, o Senhor sabe da fraqueza que muitas vezes subimos aqui no público, Senhor, mas isso por um lado é bom porque nós confiamos no teu poder, na tua graça no teu Espírito Santo que nos fortalece nossas fraquezas, Pai muito obrigado, Senhor como a gente estava cantando aquele cântico do tempo do louvor aqui o que importa que Tu cresça e que eu diminua, Senhor. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Eu queria hoje compartilhar algumas ideias, algumas reflexões com os irmãos sobre um princípio muito importante da Palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha estudado sobre isso. Talvez alguns irmãos já tenham até ministrado sobre esse assunto aqui, que é o princípio da semeadura. E hoje eu queria falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre esse princípio. Eu queria te dizer que tu és um semeador. É, muitas vezes a gente não gosta que os pastores façam isso, mas eu quero te pedir que tu olhe ao lado de teu irmão e diga assim para ele, você é um semeador. Não vou mais fazer isso depois, tá? Mas diz pra ele, você é um semeador. Você tem sementes. Aleluia. Você tem sementes? Aleluia. Nós podemos observar nós podemos observar no mundo natural esse princípio, amados. Essa lei criada pelo próprio Criador, onde cada semente leva uma Carga genética, um conjunto de características próprias Que reproduzirão em outro ser, em outra planta Similaridades e heranças daquela semente é, Logo após o dilúvio, Deus falou lá em Gênesis 8, 22, Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e seita Sementeira ou plantio e colheita Frio, calor, verão, inverno, dia e noite se a gente pegar um punhado de feijão, plantar no espaço de terra e cuidar, depois de um tempo a gente vai ter uma colheita de feijão, fazer uma feijoada. Quem gosta de feijoada então? Né? Nós podemos ter vários feijões de, um, de algumas poucas sementes. Com tomate é a mesma coisa. Se a gente plantar uma semente de tomate, cuidar, a gente vai ter um tomateiro depois a gente pode fazer uma bela uma salada. Se a gente semear algumas sementes de árvores também, e de árvores distintas e plantar num determinado local, que talvez não tivesse nenhuma árvore em pouco tempo ou em alguns anos, a gente vai ter uma floresta ali. E o Senhor Jesus usou essa analogia da semente para explicar várias verdades espirituais profundas para nós e para os seus discípulos e quando ele estava aqui para aquelas multidões que o seguiam. tem a parábola do semeador a parábola do, do grão de trigo que precisa morrer para produzir do grão de mostarda e assim algumas uh, ilustrações, algumas parábolas que o Senhor Jesus transmitia e eu queria ver com os irmãos agora dois textos que vai, que vai servir de base para as principais ideias que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite estão na, na, na versão revista atualizada. Primeiro, 2 Coríntios, Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. É um texto que os irmãos conhecem bastante, a gente tem lido bastante aqui. E, e depois vamos ler Gálatas 6, 7. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também sem e que semeia com fartura, com abundância também sem fará. Gálatas 67 Gálatas 6, verso 7, não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Vou repetir, não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amados, na Bíblia, esse é um princípio muito claro, essa lei que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Isso se refere a várias áreas da nossa vida, várias áreas da nossa vida na esfera, na esfera espiritual. Nós podemos entender que semeando sementes boas, nós vamos ter uma safra boa, uma colheita boa. Agora quando nós semeamos sementes más, colheremos uma safra ruim. É muito simples, plantou semente boa, você vai ter uma boa colheita mandou semente má, semente ruim você vai ter uma colheita muito ruim muitas vezes, amados nós passamos por algumas dificuldades, alguns problemas algumas crises que podem ser resultado de no mínimo cinco cinco coisas ou cinco fatores que podem gerar essas dificuldades na nossa vida esses problemas, essas crises a primeira é a, primeira, a crise da nossa condição humana Jesus disse que no mundo as aflições, mas sente bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes, alguma crise que a gente está passando realmente faz parte da nossa condição humana. Às vezes, pode ser uma perseguição por causa da nossa fé, a, a igreja no ocidente ainda não está passando por muita perseguição, já começa a ocorrer algumas perseguições, aqueles que têm procurado viver o Evangelho na sua plenitude, na sua integralidade, como a gente já ouviu alguns testemunhos, mesmo na Europa, na África do Sul, em alguns países, já começou de uma forma muito forte a perseguição. Então, às vezes, essas crises, esses, esses problemas ou essas questões que a gente pode passar, pode ser oriundo também dessa perseguição por causa da nossa fé. Às vezes, uma tribulação, um ataque muito forte das trevas sobre nossa vida às vezes uma provação, uma tentação quando a gente não está vivendo no espírito está vivendo na carne e às vezes é uma colheita Muitas vezes, às vezes alguma crise que nós estamos vivendo é por causa de algumas coisas que a gente semeou no passado que está colhendo agora eu já vi, dando exemplo ao, 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 aos irmãos aqui eu já vi muito muitos pais aqui na, na época de semear coisas boas sementes boas nos filhos não semear deixar outro semear no coraçãozinho deles e hoje eles colhem, colhem uma safra muito muito negativa muitas vezes maridos não amaram suas esposas não deram bom exemplo aos seus filhos isso passa de uma geração para outra os filhos começam a sofrer aqui né e também, ao contrário, eu já vi pais que, na época, que tinham que semear, semearam e hoje colhem uma colheita boa. Para os irmãos terem um paralelo também, como é importante essa questão da semeadura, a gente pode observar, muitas vezes, na saúde das pessoas. Pessoas que não têm, às vezes, hábitos saudáveis, que se alimentam em excesso, que não fazem nenhuma atividade física, que não pegam nem sol, que não cuidam dos dentes, não vão ao dentista... É, não cuidam da sua higiene mental, não cuidam do sono, daqui a pouco o corpo começa a responder aquela semeadura de hábitos errados, de hábitos que não foram saudáveis. E, amados, eu creio que Deus cura, que Deus opera seus milagres. Mas, muitas vezes, quando a gente vai orar por uma pessoa é, que a gente sabe que deveria trocar os hábitos da vontade de ser querido, nós vamos orar por ti mas tu deve mudar os teus hábitos tu deve fazer algo diferente deve começar a semear na tua saúde para colher na tua saúde amém queridos? Eu não, eu não quero ser percebido mas muitas vezes nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida na nossa vida até natural para que daqui a pouco a gente consiga colher, amém amados? mas eu queria tratar é, gostaria de tratar com vocês algumas reflexões sobre essa lei da semeadura. A primeira reflexão que eu queria fazer com os irmãos, primeiro pensamento que eu queria que os irmãos me acompanhassem, é o seguinte, que a qualidade da semente prediz a qualidade da colheita. Vou repetir. A qualidade da semente prediz a qualidade da colheita. Eu aprendi na, na faculdade de agronomia que... Uma das coisas que o agricultor mais deve investir é na qualidade da semente. Ele deve escolher boas sementes, ele deve investir ali, porque essa semente vai, se ele fizer todos os tratos culturais, se ele cuidar bem daquela lavoura, se ele cuidar das pragas, se ele cuidar das ervas invasoras, ele vai ter uma boa colheita. E isso antigamente também era muito... É comum os agricultores, quando não tinha toda essa tecnologia, de separar das melhores plantas que eles plantavam, por exemplo, uma lavoura de milho as melhores plantas eles colhiam aquelas sementes e guardavam para o outro ano, para semear então, queridos é muito importante a gente se dar conta disso, qual é a qualidade da semente que eu estou semeando qual é a qualidade da semente que eu estou plantando, eu queria ler é, um texto que nós já lemos Um, um versículo Está lá em Galatas 6 De 7 a 10 Quando o apóstolo Paulo Ele explana um pouquinho mais O que é essa semeadura Galatas 6, 7 a 10 Diz assim Não vos enganeis diz, Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne Da carne colherá corrupção mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui os irmãos podem ver algumas lições profundas que o Espírito Santo nos ensina aqui primeiro que nós podemos ter uma semente boa e uma semente má ele está falando aqui aquele que semeia na carne ou aquele que semeia no espírito outra lição que a gente consegue captar desse texto nós zombamos de Deus quando nós não entendemos que as sementes erradas que semeamos ao viver na carne darão uma colheita errada é eu viver despreocupadamente em pecado. Então, a palavra está nos dizendo aqui que a gente está zombando de Deus. Porque nós achamos que podemos semear coisas erradas, vivendo na carne, e achamos que não vamos colher. Outra lição aqui tremenda. Que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para Ele nos dar as sementes boas. Semear no Espírito. E outra coisa. Mais algumas lições aqui Que nós não devemos nos cansar De semear semente boa E que haverá um tempo Para colher o bem Para colher aquilo que nós estamos semeando Amém, amados? Amém. Aleluia Também, por outro lado Nós podemos entender Que quando nós semeamos Coisas erradas Quando a nossa semente não é boa Nós vamos colher O nosso irmão Jó Lá da Antiguidade, ele disse o seguinte, Jó 4,8 Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal Isso mesmo eles cegam, isso mesmo eles colhem Cegam com S Amados, Jó está dizendo o seguinte aqui Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal Isso mesmo eles cegam se nós insistimos em semear o mal Nós vamos colher o mal Não se engane. Segunda lição Que eu queria compartilhar com os irmãos Segunda reflexão A quantidade da semeadura Induzirá a quantidade da colheita A quantidade da semeadura Refletirá a quantidade da colheita Aí... Vem uma coisa importante chamada Não importa o tamanho da tua semente Às vezes a gente diz, mas eu não tenho nada Eu não tenho nenhum recurso, eu não tenho nenhum talento Eu não tenho nada para oferecer Mas o senhor não está falando sobre isso O senhor está falando o seguinte Se a tua sementezinha pequena semeia Se tu tem pouco tempo Tu pode semear aquele pouquinho de tempo que tu tem na vida de outra pessoa Eu tenho pouco recurso, semeia aquele pouco recurso ah, eu tenho, minha casa é pequena minha vida é simples, semeia isso então, amados a quantidade da semente induzirá a quantidade da colheita ou a quantidade da semeadura 2 Coríntios 9, 6 é um texto que nós já lemos, isso afirma que o é que semeia pouco, pouco também se fará e o que semeia com fortura com abundância também se fará então, amados, que nós temos que entender que uma semente uma semente plantada vai resultar uma colheita. E quanto mais semeamos, mais colheremos. Mais sementes, mais colheitas. Amém? Terceira lição. Toda pessoa colherá aquilo que semeou. Parece algo óbvio, né? Parece algo muito básico, mas é importante às vezes a gente repetir o que é óbvio. Toda pessoa colherá aquilo que semeou. Como nós já vimos, né? Todas as pessoas colhem o que semeiam. Ou coisas boas, ou coisas ruins. É como se fosse um bumerangue. Quem já brincou com um bumerangue? Atira e ele dá aquela volta e ele vem para ti. Se tu tiver desatento, vai na tua testa. Amados, isso é, de alguma forma, triste até. Porque muitas vezes as pessoas estão semeando sementes más e elas não, se dão, não estão se dando conta que vão colher um dia uma colheita má um exemplo que eu quero dar para os irmãos quando Davi pecou com Batseba ele colheu frutos imediatos e frutos que duraram anos e anos com aquele pecado o profeta quando repreendeu ele disse, disse o seguinte a espada, a violência nunca se apartará da tua casa e a primeira coisa que aconteceu... Ele, ele perdeu aquele filho que foi gerado... Naquele relacionamento... Segundo... Que, a, a, outras coisas que aconteceram... o um próprio filho seu... Estuprou uma irmã... E a palavra fala também... Que o outro filho dele, Absalão... Matou Amnon... Esse que havia estuprado sua irmã... E esse Absalão fez coisas terríveis também... Desonrando seu pai Então Davi E a palavra não esconde isso amados Davi semeou ali e colheu durante muito tempo Queridos não vamos nos enganar Quando nós semeamos o pecado Quando nós insistimos em viver No pecado Nós vamos colher as consequências Quarto Quarta reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos Toda pessoa Colherá mais do que plantou Toda pessoa Colherá mais do que plantou Gênesis 26, 12 Diz assim Semeou Isaac naquela terra E no mesmo ano recolheu cento por um Porque o Senhor o abençoava Gênesis 26, 12 Amados, quando Deus abençoa Ele não somente dá a semente Mas Ele dá a colheita Ele faz aquilo crescer Muito mais do que nós imaginávamos Então falando de boas semeadoras quando nós semeamos o Espírito vamos colher muito mais muito mais do que a gente imaginou o exemplo de Isaac aqui foi 100 para 1 isso é algo exponencial você já imaginou você semear um e colher 100 e acontece mais. quando nós semeamos o Espírito essa colheita virá amém? quinto, a minha boa semeadora afetará pessoas que eu nem imagino Há uma bênção multiplicadora naquele que semeia, semeia boas sementes. Nós temos que entender, queridos, que a minha semeadura vai muito além do que eu possa imaginar. Quando, por exemplo, nós pregamos para uma pessoa, e é a melhor semente que nós podemos uh, semear, como o Wallace estava falando aqui, né? sobre ganhar vidas, sobre pregar o Evangelho. Quando nós Semeamos uma vida A semente divina A semente de Deus Muitas pessoas Virão através daquela bênção Muitas pessoas daquela, daquela semente Muitas pessoas serão abençoadas Através daquela vida Amém? Toda Toda família Dessa pessoa Que a gente pregou Vai ser alcançada quando nós pregamos o Evangelho, quando nós colocamos essa semente ali, é, é tremendo, queridos. É algo que nós não conseguimos compreender. O que Deus faz é como essa bênção que Isaac recebeu. Você recebeu um e vem cem. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu conheci uma mãe casada que hoje ela tem três filhos e essa mãe quando tinha uma filhinha pequena, essa mãe era uma pessoa muito ativa, ela trabalhava fora, ela estava estudando, ela tinha várias coisas envolvidas, e Deus começou a falar um dia para essa mãe que ela tinha que se aquietar e cuidar da sua filha, a sua avó ajudava a cuidar, e a avó já não tinha mais tanta saúde, e num retiro essa mãe ouviu claramente do Senhor Tia quer, vai cuidar da tua filha fica cuidando dela, investe nela e essa mãe começou saiu do trabalho, parou a faculdade e começou a cuidar daquela filha e Deus começou a multiplicar aquela semente de obediência na vida dela o marido foi abençoado depois vieram mais filhos e ela até hoje está colhendo sementes colhendo essa semente que ela plantou na vida daquela menina pequena e depois dos seus outros filhos. Queridos, às vezes, um ato de obediência é uma semente poderosíssima no reino de Deus. Eu não falo apenas para as irmãs aqui, falo para os irmãos, falo para as pessoas que estão me ouvindo na internet. Uma, um ato de obediência é uma semente poderosíssima. Às vezes a gente não se dá conta... Amém, amados? Deus é maravilhoso. Ele quer fazer muito mais do que você pode imaginar. Basta que seja um semeador e que semeie as sementes dele. Amém? Amém? Eu queria agora falar de um outro aspecto sobre essa questão da semeadura. Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios 9, 10 capítulo 9, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça vou repetir ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça aqui a palavra de Deus está nos falando que Deus dá para nós a semente e o pão. Grava bem isso, semente e pão. Eu quero ler com vocês aqui também, nesse mesmo assunto, nesse mesmo aspecto de pão e semente, 1 Reis 17. Primeira Reis, no Antigo Testamento. 17 é um texto também muito conhecido pelos irmãos a história de Elias e de uma viúva eu vou ler a minha versão um pouquinho diferente dos irmãos agora vou ler na Nova Almeida atualizada mas é bem parecida com a dos irmãos Primeira Reis 17 verso 2 ao 16 1 Reis 17, verso 2. Então, a palavra do Senhor veio Elias dizendo, saia daqui, vai para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá do ribeiro, e eu ordenei aos corpos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez a segunda palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Bem como pão e carne ao anoitecer, E ele bebia água do ribeiro Mas passados alguns dias O ribeiro secou Porque não chovia sobre a terra Então a palavra do Senhor Veio Elias dizendo Levanta-se e vá a Sarepta, Que pertence a Sidom, E fique por lá Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você Então ele se levantou e foi esta época, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ele, ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. — Tenho apenas um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer, depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho Porque assim diz o Senhor, Deus Israel A farinha da panela não acabará E o azeite do jarro não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amados, aqui a gente tem uma lição maravilhosa para as nossas vidas. Aquela viúva estava passando por um período de seca e aquela viúva só tinha mais um pouco de farinha, de azeite, para fazer o pão, o seu pão, para sustentar o seu filho. Vocês sabem que as viúvas naquela época, assim como hoje, estavam numa situação de muita fragilidade. E se a gente parar para pensar e analisar, a gente pode pensar, mas esse profeta é maluco. Ele vai tirar o sustento de uma viúva. E amados Deus ali através dessa lição dessa, dessa experiência com essa viúva nos traz uma lição tremenda para nós que a gente leu aqui que ele nos dá a semente e nos dá o pão aqui, aquele pão e aqui, aquela farinha e aquele azeite que aquela mulher tinha era a semente e ela, obedecendo a palavra do Senhor, ela deu aquela semente que ela tinha, aquele restinho de farinha, aquele restinho de azeite, foi se multiplicando. E alguns autores dizem que provavelmente, entre o tempo que Elias ficou na, naquele local, sendo sustentado pelos corvos, até o final... Da... até ele ser hospedado por essa viúva talvez tenham passado seis meses vamos imaginar que fosse três meses durante dois anos em nove meses aquela viúva foi sustentada por aquele milagre na sua casa glórias ao Senhor por isso mas ela deu a semente e ela recebeu o pão. Muitas vezes a gente vive a nossa vida para nós mesmos. Muitas vezes a gente tem ensinado nossos jovens, nossos varões a sustentar sua casa. E isso é legítimo, não é? Não está errado. Mas muitas vezes nós só ficamos na nossa família. Nós trabalhamos para melhorar de padrão de adquirir coisas ou de apenas sustentar nossa família e às vezes a gente não se dá conta que tem outras pessoas que precisam do nosso trabalho do nosso, dos nossos recursos do nosso tempo da nossa oração e o Senhor nos traz aqui algo tremendo que nós não devemos comer a nossa semente Assim como o agricultor que guarda para o próximo ano uma semente para plantar de novo, nós também não devemos comer a nossa semente. Nós devemos semear essa semente. E eu não estou falando apenas de recursos financeiros, estou falando muito mais de nos doar a nossa vida, de passar... Gastar o nosso tempo com os irmãos, com as pessoas que precisam, não apenas dos irmãos, mas as pessoas do mundo que estão angustiadas e procurando uma solução para as suas vidas. E aqui, amados, a gente deixa muito claro para nós que o Senhor nos dá o pão, mas nos dá a semente também. Essa semente é para a gente espalhar ela, bem? Né? Essa semente é para a gente semearmos, como nós falamos aqui no início, somos semeadores. Aleluia. Estava conversando nesses dias com um pastor, mais velho do que eu, e ele compartilhando que ele foi ministrar numa cidade que ficava um pouquinho distante da sua cidade. E era uma congregação muito pobre, uma congregação muito humilde. E os irmãos disseram: Não, vem aqui, pastor, nós vamos te pagar o combustível. E ele foi lá, no carro dele. E chegando lá, ministrou. E os irmãos esqueceram de ressarcir o combustível para ele. Aí ligaram para ele, passaram alguns dias. E ligaram: Pastor, esqueceu de lhe, lhe dar os 100 reais. Sei, algum de 100 reais para lhe ajudar no combustível, ele disse: Não, ele ficou constrangido, uma congressa muito humilde. Não, coloca como oferta aí, coloca como oferta. E esse pastor me falando que passaram-se alguns meses, nem acho que três meses. Veio alguém, colocou um envelope no bolso dele e ele aceitou aquele envelope pessoa conhecida, pessoa da família e aí ele depois abriu em casa e se surpreendeu com a quantia que tinha era mais de dez vezes aquilo que ele tinha deixado lá atrás amados a nossa semente ela vai multiplicar é uma questão de tempo como diz a palavra, as estações continuam e há uma estação de semeadura, há uma estação de colheita, eu quero te dizer pai e mãe que está investindo no teu filho, semeando o teu filho, não desanima, continua semeando, continua semeando, aquela pessoa que você tem orado, oração também é semente, é uma semente tão boa que ela vai para o céu e ela desce, aleluia, não desanima, não desfalece, se a tua oração não for respondida ainda, ela vai ser respondida se ela está de acordo com a vontade do Senhor ela vai ser respondida amém queridos? Amém. aleluia é importante queridos que você trabalhe para sustentar a tua casa é importante que você se envolva no ministério mas abre as fronteiras estende as fronteiras não pensa apenas em ti. Não consome a semente. Consome o pão e a semente semeia. E Deus está falando com cada um de nós aqui, de alguma forma, o que é essa semente? O que é a semente na tua vida? Que tu não está deixando de plantar. E eu creio que Deus também está falando alguns aqui que tem que parar de semear, de semear na carne. Não tem futuro. Aliás, o futuro é tu colher isso tudo de volta. A palavra de Deus é muito clara quando nós semeamos coisas erradas, quando nós semeamos pecado, nós vamos colher. Eu gosto muito de um pastor que escreveu alguns votos. É, e ele, um desses votos diz assim: trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. A gente não deve brincar com o pecado. Conta-se uma história, não sei se é verídica ou não, que na Segunda Guerra um soldado estava caminhando e estava tudo muito frio onde estava caminhando, temperatura abaixo de zero, e ele viu uma cobra toda congelada na, na beira do caminho. Eu não sei se é verdade ou não, mas a ilustração serve, né, mas E esse soldado colocou a cobra aqui no peito para esquentá-la, tá? ficou com pena dela, e ela, conforme ele foi caminhando, ela foi se aquecendo. Até que ela mordeu ele. Às vezes a gente está agasalhando o pecado, amados. Achando que não tem consequência. E tem. Nós precisamos acordar. Amém, amados? Eu quero ler com vocês. Já estou terminando. Romanos, capítulo 2. Verso 6. mas eu, vamos entender assim Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna os que perseveraram fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade mas ira indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amados, Deus se atribuirá a cada um, conforme a nossa semeadura. Amém? É tremendo, amados, que Deus nos dá a semente e ele faz o milagre da multiplicação. Amém? Não é em vão teu trabalho no Senhor, querido. Não é em vão teu trabalho no Senhor, querida. Continua semeando. Mas ninguém liga para mim, Cabral. Ninguém está valorizando meu trabalho. Não interessa. Deus está olhando. E é naquele tempo certo que você vai correr. Amém? Mas, por outro lado, o aspecto negativo dessa palavra, que nós devemos tremer e temer, é que se semearmos na carne, vamos colher na carne. Se semearmos na carne, vamos colher na carne. Amém? E o que fazer? O que fazer, queridos? Que fazer, meus amados, minhas amadas? É tempo de semear no Senhor. Não mais na carne, não mais no mal, não mais na nossa velha natureza. Precisamos nos arrepender, queridos nos quebrantar diante do Senhor, pedir misericórdia pelas semeadoras erradas que fizemos, ser forte para aguentar as consequências, mas parar de semear o que está errado, parar de semear sementes que não vêm do Senhor. Amém? Amém? Não consome a tua semente, Deus já tem te dado o então que a viúva colocou diante de Senhor a semente aquele restinho de pão, aquele restinho de azeite e Deus multiplicou. explicou assim somos nós que devemos confiar que Deus vai dar o pão e vai dar a semente bem amados? vamos ficar em pé